0: おはようございます2023年12月27日水曜日ササキルです水曜会回帰る年内最終回ですねスペシャル版としていつもより長めにお届けしたいと思います昨日更新のあやこ P さんが水曜日に割り込んできて<笑>、なんか山形のね、なんかプロジェクトの打ち上げで、まあ深夜まで2次会3次会参加した後に、なおホテルに帰って録音するっていうね。いや、休んでもよかったんじゃないかと思うんですけどね。すごいですね。ポッドキャストクレイジーですね。しかも新番組始めるとか言ってね。あとは、で、冷凍コマンもね、初めてゲスト呼んだりなんかしてね。早畑さんと同一人物でありません、みたいなことをね、主張されておりましたけれども。あれで疑念が払拭されたかどうかは置いといて、みんなポッドキャスト好きですよね。いや、そうだよね。そうだな、なんてことをね、なんか思いました。ちょうどあの、今朝は、気まぐれ FM で、純木さんと高石さんのやつを聞いてたんですけど、どんどんと、みんな年末最終回というか、今年度、今年か、今年最終配信なんかがどんどん始まっていくんで、それを聞くとね、ああ、年末だなっていう感じがね、してきました。まあ、私、あの、テレビを見ない暮らしをしてるというか、家でね、テレビがなんかついてるってことがないんで、なんかそのテレビから年末感を感じることがないんですけども、ポッドキャストはね、いつも聞いてるんで、それによってこう、なんかよすて人にならずに住んでるっていうか、あ、年末だっていうね、気がしてますね。よかった。僕のなんか社会との窓ですね、なんか。まあちょっと大げさかな。普通に僕の、なんか、仕事仲間と仕事してるんで、あの、日程調整とかすればね、当然年末だなと思うわけですけども。あともう一つあれだな。森内さんの配信してるニュースレターかな。とか、あと、これも、綾畑さんのニュースレターかな。ニュースレターもね、今年最終号ですみたいなのが増えてきたんで、あの、それでまた、うん、季節感を感じるとこですね。やっぱ季節感といえば、M1 ですね。テレビ見ないって言ったんですけど、25日、クリスマスが、あ、24日か。クリスマスイブが土曜日だったのかな。それで、子供も、いつもね、8時半ぐらいには寝るんですけど、なんか夜更かししてて。そしたらテレビつけたら、たまたま M1 がやってて、その途中から見たんですよね。何年ぶりに見たんだろう。もう、出ているコンビが全部、初めて見たんで。ね普通あのいうコンビって2年連続参加じゃないや、2年連続決勝進出とか言ってるから、有力者は毎年出てるんだと思うんですけども、全部初耳だったんで、初耳初見だったんで何でも見てないと思うんですけど、あの全部初見だと楽しいですね。楽しいっていうのは、いろんなこう発見があって、あの発見っていうのは、あるコンビのネタはなんか、みんな飽きられてるっていうか、飽きられてるけど、なんて言うんだろうな。手の内がバレてるコンビみたいなものが、まあ世の中にあると思うんですけど、あの全部初見だから、全部新鮮な気持ちで見てるんですよね。あと手の内がバレてる以外の他に、キャラが知られてるので面白いみたいなコンビとかネタもあると思うんですけど、そういうのもないんで、もうなんか、なんか普通に受け止めるだけなんですけども、やっぱり審査員の方も何も、やっぱりその、そういうコンテクストの上で採点している部分が多少なりともあるんで、あ、面白く思えたけど、これは低いんだなとかねあの。つまんなそうに見えたけど、あ、これはいいんだなとかね。なんか思いましたね。まあね。どれがそうだったかって言っても誰も得しない上に、僕普段熱心に見てない人の感想言ってもしょうがないと思うんであれなんですけども、たまに見ると面白いですね。ちょうど今日ぐらいから余裕が出てきました。会議が減ってきて、でね、その余裕がどこに現れたかって自分で感じたかというとですね、何回つか前にあの部屋の引っ越しをして、で、とりあえずもう綺麗に収めて何不自由なく働いたりしてたんですけども、あの、棚一個一個手に取ると最適化されてない、あの、整理されてないとかちょこちょこあったんですけども、あの、そういうとこにもちゃんと手がつくようになって、今日はですね、あの、趣味のカード整理をしてました。カード整理って子供みたいですけど、トレーディングカードゲーム整理ですね。これはね、必要なんですよ。あの、数が増えてくるんで、あの、ちゃんと分類とかね、最新の状態にしておくとか、並べ替えておくってことをしないと、なんか、いざというときに、あれどこ行ったかわかんないとか、すでに持ってるのに余分なものを買っちゃったとかって怒るんで、えっ、ー、と、ちゃんと棚を整理するし、棚を整理した記録をデジタル上にも残しておくってことをなんかするんですけど、まあそれをやって、で、不足しているカードについてはオンラインショップに注文して、で、価格の変動をチェックしてみたいなね。あの、今年忙しくてほとんどやらなくて、初めて手付けたぐらいだったんですけど、やりました。1>, あの1年放っておいてると入手しそうびれて高額化しちゃって手に入らなくなってるカードもあれば逆に高値つかまずに済んで安く手に入れられたカードもあってなんか行ってこいみたいな感じあるんですけども、まあ、そんな整理をする余裕が出るぐらい仕事の隙間がね空いてきました。そのポッドキャスト的に言うとあのしばらく手がついてなかった宮崎駿とジブリの最新作「君たちはどう生きるか」の楽しみ方というのを先週撮って配信したんであこれ年内に終えられてよかったなと思っているところですねあれは Spotify でしか聴けないんで聴いてない方多いと思うんですけどてか Spotify って, Sp ってで流すとねあれ4 5 0人しか聴かないんですよね普段もっともっと3桁以上聞かれてるんですけども、あれは本当一部の人しか聞かないんで、あの、一応ご説明すると何やったかというと、君たちはどう生きるかの映画のサウンドトラックの、まあ、重要な場面の重要な曲を、まあ、5、6曲選んで、その前後で、あらすじの説明と見どころの説明と、映画公開後に明らかになったいろんな事実みたいなものを、こう、混ぜこぜにしながら、まあ、改めて作品の説明と、あとは愛の暴露愛のトロみたいなのをやるみたいなやつなんですけど、まあ、すごい楽しかったですねなんか映画の曲に合わせてこうちょっとパロディ風のナレーションを入れるのがねあれはハマるな楽しいなあれなんかやりたいなと思いましたね来年も今廊下から犬の声が聞こえてきましたが今年起こった生活の変化といえばあの、先月ぐらいですね。犬を飼い始めました。ミニチュアシナウん女の子なんですけどね。今3ヶ月。このワクチンも全部打ち終わってないんで、外に散歩行ったりしてないんですけどね。なので家の中で遊んであげる必要があって、朝昼晩とね、遊んでますけど。なんか、本当にこう、文字通り新しい家族がやってきたみたいな感じで、みんなで世話してますねで。妻ともよく話してるんですけども、その犬のしつけの仕方の本とかね、理論がいっぱいあるんですけど、あの人間の育て方と一緒ですね。一緒ってどういうことかっていうと、あの人間の育て方、最新の育児みたいなものって僕が子供の時に受けてきたものとやっぱり違って、ダメだったら叱るとか失敗したら叱るみたいなもんでも今ないんですよね。やってほしくないことは無視する。あの伸ばしたいとこは褒めるみたいなやり方なんですよね。だからネガティブな、自分がした行動に対してネガティブな記憶を与えてもしょうがないってことで、リアクションがなければそれ繰り返さなくなるので無視するんですよね。怒ったり叱ったりするんじゃなくて。繰り返してほしいいい行動は褒めるみたいなやつやる,やるんですけどそれ子供にも同じくやるんですけど犬も同じでねあぐグルグル言ってるな俺のお腹もグーグルななんかあれなんだよな水曜会機械でやるときこう腹減ってるからお腹の音はよく取れてるんだよな夜取ると鳴らないんですけどねマイクがいいもんでねお腹の音取っちゃうんだあとどうでもいいですけど今年は2年かな2年飼ってたジ土壌っていうね、赤いオレンジの土壌がいるんですけどもね、それが真夏にね、水槽からポンと飛び出してね、僕は仕事終わってベランダ出た時には干からびてましたね。悲しかったな、あれ。綺麗な、大きく育ったいいジ土壌だったんだけど、うん。土壌すごいんだよね、パワーが。それ言うと他のやつもそうで。沼エビ、ヤトヌ沼エビとかもね、ピョーって飛んでね、干からびてたんだ、今年一匹。脱いでるときは黒いのに、干からびてるときには赤くなってて、あ、これほんとエビみたいになるんだと思ったっていうか、まあエビなんですけどね。そういうのありましたね。ちなみに今の季節だと、まあベランダのメダカは、まあ最近っていうか、まああったかいから、12月にしちゃう。弾頭でね。ちょっと昼ぐらいに一回撮ったんですけども、あの、祭司と昼ご飯を食べに行って、で、なんか仕事してお昼寝してる間に、また会議が始まって、で、次の会議までちょっと時間があるんで、今また撮ってます。普段ね、こういう撮り方しないんで新鮮ですね。で、今回、水曜会議会のスペシャル版ということで、一年振り返るニュースをやろうっていうことを思ってですね。確か前回そんな予告もしたと思うんですけども、予告した後にの別の番組。これはですね、私があの制作に協力をしている、ふるさとチョイスっていうサービスをやっているトラストバンクさんの社内ポッドキャストがあるんですけども。でそれはあのアイデアバンクっていう名前のポッドキャストなんですけども、それが、12月分が第7回目だったんですけど、その第7回目のテーマが、この1年の振り返るっていうテーマで、で選ばれた内容が、メディアとかね、SNS みたいな話だったんですよ。で、それがね、なかなかいいまとめで、僕も今日に乗って、そこそこ喋っちゃったんで、その1年の、特にメディア周りのね、ニュースを取り上げようと思った欲望が解消されてしまいまして、いや、そんなの、そうね。あの、水曜会禁するには<笑>関係ないんですけども、これ個人的なこう、パッションとしては一旦こう解消してしまったんでね、どうしようかなと思うんですが、一応そこで話したことを今思い出しながらダイジェストで語ると、まあ、今年どんな年だったかって振り返った時に一言で言うと、まあ、SNS がいよいよ壊れかけて、ネットの情報空間のタガが外れてきたなっていう、感覚を持ったとまあその一言に尽きるんですけどもまあいわゆるこうネットの情報空間の在り方がガラガラと崩れてきてるみたいなものは何も今年だけのトレンドじゃなくて、まあ、10年前から、うん、10年ぐらい前って言っていいと思うんですけどそういうとこから続いているのでそれ自体は目新しい内容じゃなくて今年もそうだったっていうことだと思うんですけども、あの今年ならではのトピックがあるとすると、生成 AI が今年の大きな話題になったんですけども、あの生成 AI の登場によって、コンテンツとか広告の品質がまたさらに低くなってしまったと、これユーザーとしてもよく感じるとこだと思うんですけど、それがありましたよね。で,でもこれってのは単独で起こったことじゃなくてもともとはそのスマートフォンの個人情報利用クッキーをはじめとしたクッキーだとかあ端末の情報を利用したあの広告配信みたいなものにこう制限がかかってきましたよねこの数年前からねアップルをはじめとして個人情報保護の方に方針を切ったサービスがこう線弁をつけた形で。そうすると何が起こったかっていうと、結局パーソナライズせずに、とにかく大量に見せちゃえばいいじゃんっていうタイプの広告が、まあ、結果的にはこう売り上げを伸ばすようになった。だから、いろんなとこで目にする低品質の広告っていうものは、あの、そういう方式でどんどん増えてると思うんですけど、そういうもの。だから個人情報保護に振り切った結果として、ネットで目にする無料の情報に関してはひどい情報、ひどい広告が溢れかえるようになったっていうのが今起こっていることだと思うんですけど、あの、それと、まあ、それに、まあ、生成愛が加担しているってことなんですかね。それがもう一つと。あともう一つ、あの、パーソナライズができなくなったことで、どうしたかっていうと、えっ、ー、と、影響力のある個人、まあ、インフルエンサーと呼ばれる人たちを通じて、広告行為をするっていうことが、まあ、さらに増えた、有効な手段として、さらに活用されるようになったと。まあ、もともと SNS とか YouTube とかそういうのをはじめとするところで活躍している人たちの影響力っていうのは年々増してたと思うんですけども、さらに広告ビジネスの要請として、まあ、広告だけじゃないか。あ、広告か。まあ、物を売るっていう観点でも、広告するっていう意味でも、そういったインフルエンサー、なんていうかな。すごく影響力の多いトップクラスの人から、マイクロインフルエンサーと呼ばれる、あの、1万人規模のとこまで、まあ、いろいろ大小を取り揃えた、こう、ラインナップみたいなものが、産業界からも求められるようになった結果、さらにインフルエンサーっていうのが、こう、幅を利かせるようになって、またそういうものも目にするようになったと。で、また、そういうものですら、あの、一部はね、生成 AI とかに、こう、取って代わられるようなトレンドが目に来て、目に見えてると。あの、スペインの有名なあのピンクの髪の女性の、女性の AI のインフルエンサーとか話題になってましたけども、まあ、ああいうのが早々に登場するようになってきてるので、なってきてますよねと。あ、その辺はね、なんかあのネットの情報空間をガラガラ崩壊させたなという感覚に影響を与えてるわけじゃないんですけど、まあ、でも来年ぐらいには、日本語の文化圏でもそういうのを感じるようになってくるんじゃないかなと思いますね。で、あとそのアイデアバンクで喋ってたのは、その次どうなるかというと、えっ、ー、と、今インフルエンサービジネスみたいな結構古典的と思われるようなところに回帰してますけども、それがまあ今1対 N の有名な人からそれをフォローしてる人やと、1対 N の広告行為になってますけども、それが1対 N の1が1じゃなくなる。なぜなら、それバーチャルな存在なんで、無限に複製したり、複製した先でさらに個人個人にカスタマイズしたりすることもできるんで、もう一人の人に一人のインフルエンサーがついてるっていうか、なんかそのライフスタイルとかね、発言とか憧れるようなことを常に言う存在が何か新しい商品とか情報とか考え方をお勧めしてくるみたいなことまでもあと一歩みたいなあのところなんで、まあ、そこまで来ると、あ、本当にこう、情報空間って壊れちゃったなって思うと思うんですけど、まあその点が、手前まで来てると。まあというようなことを踏まえて、いよいよこう、タガが外れてきたなという。ね。あのタガって、あの、樽とか押さえてるあの、鉄製の、なんかあれですけど、タガね、本当に、タガ外れると元に戻せないですからね。タガ。外したことは、1> 僕一回だけあるんですけど、あ、これ多が外れるっていいなと思ったんですけど。あ、良かないか。うん。まあ、そんなような話を、一時間ぐらいに分けてしてたのを、今何分ぐらいだろう。十分せずに、あの、追っかけで喋ったと思うんですけども、本当は、恋のをゆっくりやるつもりが喋り飽きてしまったっていうね、のがね、ありまして。まあ、でもとにかく、生成 AI。のインパクトっていうのがこれまで起こってたようなトレンドと掛け合わさっていろんなものを加速させたなみたいなねありますねあとは「加速」って言葉で思い出しましたけど今年あれだな加速主義加速主義の話がえー、っとあのあの本なんだっけなそう加速主義のね話もねよく耳にしましたね。これタイミング的には OpenAI の CEO のサム・アルトマンが、えー、と一旦追放された時に今戻ってますけども追放された時にその加速主義をめぐる対立があったんじゃないかみたいなことがあったんですけどもそれに限らず Twitter、えー、の CEO のイーロン・マスクとかね、あとはそのピーター・ティールとかね加速主義とかの話してるときに必ず出てくるあの洋上国家建設しようとするピーター・ティールとかねそういう話が出てきますけどもなんかそういう話もにぎやかだったですよねあれなんかこういう話題好きなはずなのになんか今疲れてるな夕方だからどうでもよくなってきました<笑>でどうでもよくなって割に振り返るとするととすなんか今年急に起こったことってよりかは、まあ、加速主義も数年前からずっと数年前じゃないな古ければもっと前か暗黒啓蒙とかからをスタート地点とかにしたらもっと前からそういう言葉よく聞きましたけども何年も前からやっぱりそういうことって起こってるんでうんの流れは早い怒っ,つつっていることはゆっくりと進んでるちゃんと目にも止まらぬ速さじゃなくて毎年毎年振り返りをすると観測できる程度にはゆっくり進んでいるような気がしますね今年振り返ってあ今年振り返るっていうかね今年振り返るのはねあのメディアループで宮本さんと。自分のことを振り返る。自分たちのことを振り返るみたいなやつを別途やるんで。今日はそういうのはいいんだ。なんか、あの、ニュース的なことを取り上げようっていう、思ってね。<笑>でもあれだな。<笑>なんか、あのー、これニュース取り上げるんだって、一週間前にやっておくべきだったな。これなんかもう、見せじまいムードになっているとこもあって、なんかそういう気分になれないな。あと、その他感じることとしてはあれだな。さっきカード整理してるっつったんですけど、カードの世界もそうだし、あとはレコード。今年たくさんレコード買ったんですけど、まあ、元々ちょこちょこ買っていたものが、まあ、今年部屋を引っ越したことによって、レコードを聞く環境が整ったんで、うん、レコードもまたよく聞くようになったんですけど、そしたらまあ、数年前よりももうすごい値上がりしてるんですよね。新しく買おうと思ったものが、高くなってるのはもちろんなんですけども前に買ってたやつがあれこの値段で今売ってんだってびっくりすることが結構あったんですよね特にあのレコード全盛期みたいな古い時代の名盤みたいなやつはたくさんプレスされてるんで今でも安いんですよいやもちろんあの初版あの最初にプレスされたものにこだわるとか最初にプレスされた国にこだわるとかってすると、もちろん最初のプレスはどんなヒット版といえども少ないもんなんで、まあ、ものすごい高いんですけど、まあ、何万円とかね。ただ、それ以外のやつなんか、最近のやつなんかは、あの、新しく出ると4、5千で、で、ちょっと人気が出たら1万円ぐらいな感じだったんですよね。まあ人気が出てその数がないからね、あの、一回プレスしたらしばらく出ないんで。でところがね、数年したら高くなったなと思ったのが、えっ、ー、と、スマッシングパンプキンズの,あのギターのジェームス・イハーっていう人が出したファーストソロアルバムが、あのー、あるんですけども、レッド・イットカムダウンかな。それを4年ぐらい前にアナログが出て、これ多分最初のプレスだと思うんですけど、それをね、4、5 0 0で買ったんですけど、今、中古で売ってる価格が2万5000円とかなんですよね。あ、これは、すごいなと。レコード人気出てるなっていうのと、あとはその、円が安いっていうか、なんていうかな。あの、レコーダーさんとかってあの、外国からレコード買いに来るお客さんいっぱい多いんで、その外国のお客さんの価格に合わせるんですよね。あの、その価格で売れるから、何しろ。その価格が、あレコードって世界中に流通してるんで、大体、あの、人気の番だったら、価格が定まってるんで、その値段つけていくと、まあ海外の人が買いそうなやつだともうそういう値段になるんですよね。あ、そうか。レコード人気になって値上がってるのもそうだけど、日本の、その、パワーが、買う力が弱まってるのはすごい感じるな。カードもそうなんですよね。あの、4年前に10万円で買ったカードは今45万円とか普通ですからね。いや、今買わないなと思う。いや、今買わないな45万だったらね。とかねなので、まあ、今年の世相としてなんか税金の話とかあの円安の話とか出ましたけども僕自身そういうのを実感するのはグローバルマーケットとつながってるカードとレコードですねまあでもこれはあれかなんか良くないようなことで風に言っちゃったけどあの持ってるやつすごい値上がりしてるんであなんとなく資産が増えたような、なんかそういう感じがするっていうか、売らない限りは別にそんなの幻想で僕、そういうのを、コレクターっていうかあの、お皿もそうですけど、レコードもそうですけど、どんな高いやつでもバンバン使うっていう主義を持ってるんで、あんまりね、そういう、二次流通の資産とかあんま意味ないんですけどね。しかしあれだな、こう振り返ってみたら、いや、本当に僕が NFT っていう仕組みが面白いなと、思うのは、それは当たり前だなって思ってきましたね。用途ゲームに使える。使って楽しいっていう用途と、売った時に値段がつくっていうものの、このせめぎ合いを持ってる商品っていうものをすごく親しんでるから、だからむ面白がるんだろうなって、なんか喋ってて気づきますけども。今年はあれだな。そのレコードないと思いましたけど、坂本隆一が、高橋幸宏が亡くなって、そのレコードもまたいっぱい買ったな。いっぱいでもないか。それまで配信で聞いてたくせに急にレコード買い出すみたいな、もう典型的な流行りに乗った消費者ムーブをやってしまいましたか。でもいいよかった、いいんだよな。あの、戦場のメリークリスマスのサウンドトラックとか、1万3000円したんですけど、アナログのね、音がいいのよね。いやもういやね俺レコードには1万円出さないって決めてたんですけどねあこれに出さなかったらどうすると思って買って悔いなかったですね大体2三0 0 0円のものしか買わないんですけど思い切りましたねあれはねあとそうですね僕なんかあの今年の流行語に間に合わなかったのか分かんないんですけど小学生の息子の友達がみんなやってる空中ステップね。あの、ムーンウォーク以来の発明と言われてるとか、いないとか。あの空中ステップね、僕あの、マンションのベランダから2階なんですけど、2階から1階の道路を見るとね、小学生が空中ステップしてみんな書いてくんですよねいや。本当ですよ、これ。みんな空中ステップして書いてくんですけどもね。可愛い,いですよ。可愛い,いし、これは流行語行くんじゃないかと思ったんですけどね。そんななことはなかったですね、まあ、ひき肉が前半話題になったとしたら今みんな空中ステップですね。あれ忘年会で受けるんじゃないかな。忘年会、もうもう忘年会なんかもうほぼ終わりかけてるような、ね、季節ですけどはいというわけで今日この後はですね、金曜会議ファイルの言い出しっぺ。リーダーである、綾畑はたさんが出演する、これはなんだっけな。はい。年末特番、2023年の出版ニュースを振り返る本、本 .jp ニュースの、これは、菊池健さん、古畑さん、西田宗近さん、高野亮さんが出演されずに、綾畑はたさんが出るんで、それをね、見ようかなと思ってますけども。まあ、それを見ながら、だらだら喋るか。そうね。あ、それやってみよう。なんか、いや、これ服、どうなるんだろうな、これ。うん、ちょっとやってみよう、それ。はい、その後5時間が経ちまして、今夜の23時過ぎです。私は何してたかというとですね、家族と一緒にサスケを見ふけっておりました。あの、リビングですごい楽しそうな笑い声が聞こえるんで何かと思ったら、サスケのファーストステージで大盛り上がりしてたんで、まあ、私テレビ見ないって言ったばっかりなんですけども、あの、サスケを見かけた時には、もう心の底から炎上して見てまして、まあ、大体ね、ほとんど欠かさず見てますね。3年に2回ぐらいは見てるんですけど、あの、今回もめちゃくちゃあの楽しみました。丸、まあ、あれいいですよね。なんかあの、靴屋さんの営業員とか、漁師とか、林野町職員とか、山形県庁職員とか、あの、システムエンジニアみたいな人たちが、年に一回、こう、市政の人々が、その、鍛えた筋肉で、こう、涙流しながらやってるというか、まあ、あの、競技してる姿もいいんですけど、あの、あの会場沿道なんか、あそこで、こう、応援をしている、こう、サスケ仲間の人たちの、過剰な愛をこう画面から5時間ぐらい浴び続ける。もうそれがね、もうそれがあの番組の魅力ですよね。なんかあのサスケオリンピック競技くんくんとかってありますけども、あの競技だけで言ったらね、多分あんなに面白くないんですよね。あれを応援しているね、スノーマンとかね、あの、ダルビッシュとかね、なんか、まあそれに限らないんだけど、あの、ヒオキさんとかね。あれが面白いんですよね。なんか中毒性があるっていうかね。で、今回は、まるで診断のストーリーみたいな感じで、長野さんの息子が登場して、あの、久々にあの中学校3年生の人がファーストステージクリアして、その、伝説は続くみたいな、なんかとこあったんですけどね。なんかあれ大好物なんだよな。っていうので、まあ、ほんと5時間近く見ちゃいましたちなみに、誰を応援してるかって、あの佐藤純さんっていうあのパルクールの選手がいて、8大会連続サードステージにあの到達してる人がいるんですけど、その佐藤さんがですね、家の近所に住んでいて、あの私が住んでるマンションの隣の公園で練習をしたり、地域の小中学生にパルクールのコーチをしたりしてるんですよね。で、息子が通ってる小学校の同級生たちの間でコーチコーチと呼ばれてて、あの公園で練習してるのをたまに見たりするんですけど、いや、本当にすごいんですよ。あのパルクールの日本トップレベルの人で。で、あの、その人がいつもサスケに出てるんで、応援してるんですけど、まあ、そんなこともあって、あの、心の底から楽しみにして、えっ、ー、と、なんとその、水曜会期ファイル、平日会期ファイルの水曜日を任せていただきながらですね金曜会期ファイルのあよはたさんの話をもう自己紹介のとこで見るのをやめてしまったっていうね大変申し訳ない事態になってしまったんですけども多分ね録画実に私利滅裂な回になってしまったんじゃないかと思って恐縮なんですけどもこれで2023年の最後の配信を終えたいと思います。というわけで、水曜会帰ファイルでは、2023年を、まあ、楽しくね、ポッドキャストして過ごしました。あの、本当に、毎週やるっていう、こう、決まってるルールが、すごく楽ちんで、あんまね、時間かからずにね、こうやってなんか、やっていけるの、はすごく楽しかったです。あの、ライハさんに、こういう場所を用意してもらって、すごく嬉しかったです。ゆるゆると、来年も続けたいと思います。それではまた来年、お会いしましょう。